1: Mucha atención por la mala calidad del aire que puede acentuar padecimientos respiratorios o incluso alérgicos entre la población de Houston y de los alrededores.
0: A pesar de ese problema, continuamos bajo un patrón de clima estable y también soleado. Nuestro meteorólogo Antonio Ortiz, el equipo de vigilantes del Tiempo de Univisión 45, nos acompaña esta tarde con todos los detalles. Anthony, adelante.
2: Muy buenas tardes, compañeros. Así es, a pesar de que tenemos buenas condiciones del tiempo allá afuera, cuando abrimos la puerta vemos un cielo completamente despejado, la calidad del aire se mantiene deteriorada. Aquí en la ciudad de Houston, por el momento, se mantiene en un nivel moderado y esto precisamente por el alto o la alta concentración de ozono en nuestra atmósfera. Así que muchísimas precaución para personas que tienen padecimientos respiratorios o algo en los pulmones. Así que precaución. De hecho, se ha emitido un aviso por calidad del aire que va a estar vigente hasta mañana a las 7 pm. Esto principalmente para los condados de Barazor y Harris y también incluyendo el condado de Galveston. Así que precaución, obviamente trate de limitar esas actividades fuera de casa. Y como si fuera poco, también tenemos un nivel de y esporas que se va a mantener entre moderado a alto por los próximos días. Más adelante hablaremos en detalle cuándo tendremos cambios en las condiciones del tiempo y si hay probabilidad de lluvia en el pronóstico.
1: Antonio, gracias. Y bueno, precisamente debido a esta mala calidad del aire, fue decretado el Día de la Prevención del Asma para toda nuestra región. Y es que en días como hoy, es común el aumento considerable en casos de asma y otras dolencias, por lo que es muy importante tomar medidas de precaución. Marlene Guzmán nos acompaña y nos habla de esta amenaza. Adelante, Marlene.
3: Las personas asmáticas deben tomar en consideración el riesgo potencial en estos días de conciencia, pues el Departamento de Salud asegura emiten estas advertencias cuando las condiciones del aire son similares a los días que históricamente los habitantes requirieron hospitalizaciones por los altos contaminantes ambientales, nos explica una representante de dicha entidad sanitaria. Analizamos datos sobre 12 años y comparamos los contaminantes del aire con ataques de asma y vimos a uh, días similares durante el, el año. Y una herramienta que utiliza tanto el Departamento de Salud de Houston como también nuestros meteorólogos para medir el índice de la calidad del aire es, por supuesto, la página airnow.gov. Y aquí ya la tenemos lista. Vamos a ingresar el código postal 77056 y vamos a ir y aquí se encuentra Antonio Ortiz para explicarnos un poco más. Antonio en la mañana este nivel estaba en naranja y ahora está en moderado. Cuéntame cómo funciona esto.
2: Una de las razones yo creo que pudo haber bajado ese nivel a moderado pudo ser que el viento ya haya aumentado un poco y haya sacado fuera de nuestra área lo que son esos contaminantes que están eh, suspendidos en el aire. Lo que se llama PM2.5 son partículas tan finas, pero tan finas como un cabello, y eh, prácticamente se pueden alojar en el sistema respiratorio y puede ser cualquier cosa que haya en el aire, puede ser polvo, puede ser arena, puede ser particulado de humo.
3: Revisar esta página es apropiado ya que cuando el nivel está en naranja, que indica insalubre para grupos sensibles, aumenta la probabilidad de sufrir un ataque de asma, especialmente a realizar actividades al aire libre. Pero ¿a qué síntomas debemos prestar atención? Pacientes que sufren de asma están en alto riesgo de experimentar falta de aire, un silbido al exhalar y provocar tos. Recomiendan siempre tener a la mano sus medicamentos que le ayuden a controlar el asma, el medidor de flujo respiratorio máximo y el inhalador. El Departamento de Salud del Condado Harris cuenta con el programa One Breath at a Time o una respiración a la vez, en el que les ofrecen estos recursos e información a estudiantes a través de las escuelas. And being aware of what your asthma triggers are. Es importante conocer cuáles son los desencadenantes del asma. Aquí en Houston, definitivamente la calidad del aire, la contaminación o el ozono. Quédese en casa, trate de no salir, no encienda velas, no rocíe el ambientador en el hogar. Para Noticias Univisión 45, Marlene Guzmán.
1: Y vamos a continuar con una muy buena noticia que sin duda alegra a muchos especialistas médicos. Y es que el índice de contagios por COVID-19 parece disminuir lentamente, sobre todo entre la población infantil de los diversos distritos escolares. Sin embargo, esta disminución también empieza a ser visible en la población adulta. Daisy Ríos nos dice cuáles podrían ser las causas. Daisy.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente por esa razón nos dimos a la tarea de continuar investigando un poco más sobre este dramático descenso en el número de contagios de coronavirus. Expertos médicos se mantienen con mucha cautela para analizar la más reciente estadística sobre el descenso en los casos de coronavirus en la región del condado Harris y la ciudad de Houston.
5: En las últimas tres, cuatro semanas en un descenso de casos eh, tanto en adultos como en niños y en un descenso de las hospitalizaciones, que es lo más importante también. Sin embargo, no hay que confiarnos, todavía seguimos con números muy altos, más de, más de mil casos diarios.
4: ¿Pero a qué se debe este
0: descenso? nuevo repunte de casos que se dio. Eh, muchas personas eh, se concientizaron más sobre la importancia de, de continuar cuidándonos, porque esta pandemia todavía continúa. Eh, el peligro más, más fuerte que hemos tenido ha sido con las variantes.
4: Constatamos en los sitios de varios distritos escolares. Visitamos el sitio que tiene el distrito escolar de la ciudad de Houston y pudimos constatar que son hasta este momento 677 los casos que tienen activos. Mientras que en el condado Forben, el distrito reporta 153 casos activos entre estudiantes, quería ISD 309, Spring Branch 139 y Pasadena ISD 67 casos. La tendencia es buena, pero no
5: se debe bajar la guardia. Todavía no existe una recomendación oficial, sin embargo lo más probable es que sí exista la recomendación en los siguientes días o semanas que la gente se ponga una segunda vacuna para que sus niveles de inmunidad aumenten.
4: Aprovechar también cuando las vacunas para la comunidad pediátrica estén disponibles.
5: Esperamos que las vacunas de COVID estén aprobadas para los niños de 5 a 11 años para fin de mes. Entonces va a ser el momento de vacunar a los niños.
4: Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Según lo que nos han informado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el panorama del coronavirus a nivel nacional ha mejorado a grandes rasgos. Nos preguntamos entonces si esta mejoría también se ha visto reflejada aquí en el condado Harris y para ello nos enlazamos con la juez Lina Hidalgo. Juez, bienvenida. En el promedio de los últimos 14 días se han registrado 122 casos por cada 100.000 residentes. Sin duda ha disminuido la cifra de contagio, sin embargo seguimos en nivel rojo. ¿Cuál es la razón?
6: Bueno... Están mejorando todas las tendencias, sean los casos, sean las hospitalizaciones, todo va mejorando y esas son buenas noticias, pero los números aún están bastante altos. Para llegar a nivel naranja, tienen que haber 100 casos nuevos por 100.000 residentes, estamos a 120, como dijiste. En cuanto a las hospitalizaciones, tenemos que llegar a que un 30% de las hospitalizaciones sean, aunque un 15% de las hospitalizaciones sean pacientes de COVID, vamos en 30%. Por ejemplo, hoy día todavía las 600 enfermeras y enfermeros que tuvimos que traer de otras partes del país para ayudar aquí al centro médico aún están trabajando por la cantidad tan alta de pacientes hospitalizados. Entonces, vamos en mejoría. Eso es definitivo, pero nos falta un poquito.
0: Pues ahora vimos también que el incentivo monetario de vacunación incrementó muchísimo el nivel de personas vacunadas. ¿Tienen pensadas algunas otras iniciativas
6: como esta en el futuro cercano? Absolutamente. Nuestro instintivo de 100 dólares eh, llevó a que ya más del 75% de la población elegible, en otras palabras, poblaciones de 12, 12 años o mayores, se han puesto al menos una vacuna. Todavía tenemos programas de transporte, si necesita ayuda de transporte, estamos trabajando con grupos eh, comunitarios, con iglesias, para eventos, eh, tenemos sedes de vacunación a través de todo el país y, y sigue nuestro programa de becas para estudiantes que reciben la vacuna. La solución para ya terminar este virus es la vacunación. Aunque bajen los casos, aunque lleguemos a naranja, puede haber otra variante, puede haber otro reto. Entonces, eh, Ahí lo que, lo que realmente nos ayudará a pasar esta crisis, a que no tengamos que pasar otra, otra temporada de fiestas eh, pues a distancia, es el que todo el mundo se vacune y espero nos ayuden con eso.
0: Seguir muy de cerca estos indicativos de los números de coronavirus en nuestra región. Juez, muchísimas gracias por su tiempo.
6: Gracias.
7: Nos encontramos en el evento anualmente, National Night, Hour, en donde residentes de Houston van a poder venir aquí a conocer a sus, sus oficiales y crear una comunidad más segura.
8: El Distrito Escolar Independiente de Aldin inaugura formalmente una escuela diseñada principalmente para estudiantes que acaban de venir a este país. Le tenemos los detalles.
9: Damas y caballeros, huele a postemporada. Los Astros inician sus preparativos rumbo al partido de este jueves, el primero de la serie divisional ante Medias Blancas. que tendremos detalles en breve.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Esta noche los miembros del Departamento de la Policía de Houston y del Alguacil del Condado Harris se reúnen en diversos eventos con miembros de la población. Cada año, excepto el año pasado por la pandemia, los oficiales conviven con la población en un intento por generar más confianza y una mayor comunicación. Nidia Cavazos nos explica. Nidia, ¿qué tal?
7: Sí, Raúl, muy buenas tardes. Me encuentro en el centro comunitario Leonel Castillo, donde se han estado llevando a cabo estos preparativos para llevar a cabo este evento Houston National Night Out, en donde van a estar formando, fortaleciendo los lazos entre los residentes de Houston y los oficiales de varias agencias policiales de aquí del condado Harris y del departamento de Houston. Ahora, vamos a ver algo de lo que está sucediendo en estos momentos. Ya están algunos de los participantes aquí, hay juegos de niños, ya que esto va a ser un evento familiar. Ya hay varios agentes policiales. Eh, de aquí de Houston presentes, la comunidad están llegando los niños también y ahora vamos a ver en pantalla las otras ubicaciones en donde se va a llevar a cabo estos eventos de National Night a través de la ciudad de Houston con las ubicaciones. Esto va a ser desde las 5 de la tarde y se está llevando a cabo hasta las 8 de la noche. Ahora, este va a ser un evento familiar y es un evento gratuito para que la comunidad, repito, pueda fortalecer estos lazos y crear una comunidad segura. Es aquí donde los residentes pueden conocer a sus vecinos para que pueden reconocer cuando algo esté fuera de lo normal y para, también para que puedan expresar alguna de sus inquietudes. Repito, este evento va a ser gratuito y se puede venir en familia. Nosotros vamos a estar presentes aquí les tendremos otra actualización en punto de las 10.
1: Gracias, Didier. Estaremos pendientes y como lo hemos informado, la población de Houston y la región está preocupada por los altos niveles de delincuencia y homicidios que vivimos. Y por esa razón, Univisión Houston convocó a las autoridades para abordar este delicado tema. Por eso lo invitamos a nuestro foro virtual que tendrá lugar mañana a través de Facebook bajo el tema El Crimen en Houston. Lo que debes saber. La cita es mañana miércoles a las 7 de la noche participan Ed González, jefe del departamento del Alguacil del Condado Harris y también el subjefe de la policía de Houston, Ernesto García.
0: Por otro lado, el Distrito Escolar de Aldin inauguró formalmente una escuela únicamente para estudiantes inmigrantes que no tengan más de tres años de haber llegado al país. David Herrera conversó con estudiantes de esta primera generación y nos comparte sus historias
7: y sus experiencias. Uno. La promesa la abrimos para estudiantes que acaban de llegar al país, que no tienen más de tres años de haber llegado, que vienen de cualquier país donde no se hable inglés o el inglés no es su primera lengua.
8: Astor y Fabio son parte de la primera generación de alumnos, al igual que el resto, cada uno tiene su propia historia como inmigrante.
2: Yo jamás tuve la idea de que iba a estar en México y de un día para otro me iba a ir para Estados Unidos. Lo más difícil de eso creo que fue dejar todo atrás, dejar familia, amigos, uh, todo, literal dejé todo atrás por venir para acá. Venía solo.
7: Soy de Honduras, vine migrando desde Honduras hasta aquí. Llegué hace seis meses, pues me vine porque mi, está mi mamá acá, pues tenía 16 años de no verla a ella. Slope set
8: en las aulas los distintos caminos y experiencias pasan a un lado. Con no más de 20 estudiantes por aula, el enfoque es el aprendizaje.
7: Y lo hicimos por ver la necesidad de que los muchachos estaban entrando a las preparatorias y no se estaban logrando graduar.
8: Por el momento solamente ofrecen clases a 150 estudiantes del noveno grado. se espera que para el año entrante incorporen el décimo grado y puedan servir así a 300 estudiantes.
7: Mi es Santiago Ramos, I am from Honduras, I am 15 years.
8: I am... Hoy durante la presentación en un salón lleno de invitados especiales, algunos de los estudiantes tuvieron el valor de hacer su primera presentación en un idioma que no es el suyo, pero que muy pronto les ayudará a conquistar el éxito. Estamos cumpliendo con la promesa de que cada estudiante se gradúe no solo con su diploma de preparatoria, sino también... ...con opciones de oportunidades... Sí. ...y cómo vas ahorita, cómo te sientes...
7: ...pues voy progresando bien... ...gracias a Dios pues ya voy como más manejando el inglés... ...lo entiendo pero me cuesta hablarlo... ...pero ahí vamos, así se aprende... ...más que en ayuda de los maestros y... ...y el apoyo que nos dan ellos y la motivación... ...yo sé que voy a salir adelante...
8: ...David Herrera, Noticias Univision 45...
7: ...continuamos con el podcast de Noticias
0: 45 Houston...
1: La serie mundial pasa por Houston. Este jueves los astros inician su lucha por un nuevo cetro en las ligas mayores, en una serie ante medias blancas que promete ser no solamente intensa, sino también nivelada. Lester Gretsch, el especialista en deportes, tiene más desde el estadio Minute Maid. Lester.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este próximo jueves será el inicio, marcará el inicio de lo que es la serie divisional de la Liga Americana entre Astros y Medias Blancas y el día de hoy los Astros iniciaron sus preparativos rumbo a esa serie. Vámonos a hacer a, a un lado precisamente para explicarles a todos ustedes lo que está pasando el día de hoy acá. Astros por supuesto realizando lo que es su práctica de bateo del día de hoy. Veíamos ahí a varios de los elementos eh, esperando turno y bueno, sin duda alguna una serie importante con mucha expectativa para ambos equipos cinco partidos que comenzará este próximo jueves a partir de las con 3 7 de la tarde. Para ese partido será Lance McCullers quien salga como inicialista para Astros tratando pues obviamente de dar esa ventaja en casa para el conjunto local. Para los integrantes de los Astros el hecho de que el equipo tenga esa experiencia esa oportunidad de demostrar todo lo que han recorrido hasta este momento es importante en una serie entre dos equipos extremadamente equilibrados. Exacto, exactamente, ¿no?
2: eso puede...
9: Nos pasamos nosotros le pasa a cualquiera ¿no? y, y que, que juegan por la primera vez ¿no? No, no por eso tenemos que decir que, que van a jugar mal ni mucho menos al contrario, puede, pueden hacerlo bien pero siempre puede ser un arma de doble filo puede jugar una mala pasada ¿no? así que
2: eso es bien importante la confianza está en, en óptimas condiciones creo que terminamos la temporada fuerte contra dos equipos grandes, pudimos ganar esa serie y pues estamos, estamos preparados para, para hacer nuestro trabajo en esta postemporada. temporada
9: bueno, el primer partido de la serie, como ya lo mencionamos, será este próximo jueves a partir de las con 7 de la tarde. Lance McCullers Jr. será el encargado de abrir por Houston y guiarlo posiblemente a una victoria en ese compromiso. Las festividades previas al partido serán efectuadas en eh, las afueras del Minute Park a partir de las 12 del mediodía. Reportando desde el centro de la ciudad de Houston, Master Contacto Deportivo 45.
1: Y está dentro de sus planes comprar una casa... Bueno, pues ese sueño puede convertirse en realidad más pronto de lo que se imagina. Hoy el banco Wells Fargo, junto a otras organizaciones, anunció la entrega de hasta 5 millones de dólares para beneficiar a los futuros compradores. Gabriel Preciado nos dice cómo obtener este tipo de ayuda.
5: En este vecindario ubicado en el 1031 de Hillstar al norte de la ciudad de Houston, recientemente Amanda Bridgewater hizo realidad su sueño de comprar su primera casa. Estas son 95 viviendas nuevecitas de paquete y cada una de ellas representa el sueño americano de casi 100 familias. Yes,
6: that's, that's...
5: Era mi más grande meta, el que los pequeños tuvieran un patio, su cuarto donde estuvieran, no estar moviéndome de un apartamento a otro pagando un contrato, tener nuestra propia casa. Amanda se benefició con un apoyo económico que le permitió como primeros compradores pagar con los recursos que les otorgó el programa de Wells Fargo Neighborhood Live y la ciudad de Houston, el enganche de su casa y hasta los costos de cierre. Hoy, Wells Fargo anunció 5 millones de dólares para apoyar a unas 300 familias y eso no es todo. La ciudad de Houston cuenta, según la asociación Avenue, con otros 30 mil dólares que unidos le podrían dar a su bolsillo hasta 45 mil dólares en total. ¿Pero cuáles son los requisitos?
0: Sí, este programa es para familias de bajos recursos que quieren ser compradores de casa por primera vez. Tienen que tomar la clase de 8 horas certificado por una agencia de HUD. Tienen que estar comprando una casa dentro de los límites de la ciudad de Houston y trabajar con un banco que está participando en el programa.
5: El ingreso límite para calificar es de 63,840 dólares. El proceso de registro inicia el próximo 8 de noviembre. Si gusta información, accede a www.avenucdc.org. O también puede llamar al 713-864-9099. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado.
1: Los residentes del área en donde ocurrió un accidente que cobró la vida de tres ballets parking afirman haber solicitado ayuda de la ciudad. Exigen más iluminación y contenedores de velocidad antes de que este tipo de situaciones se sigan presentando. Además, la unidad de crueldad animal en Houston logró el rescate de más de 30 gatos que se encontraban en muy malas condiciones en el interior de una vivienda. La mayoría de estos animales presentaban afecciones respiratorias. Tendremos detalles de esto y mucho más en el noticiero.
2: Cielo mayormente despejado allá afuera, sin precipitaciones, buenísimo para dar una vuelta, así sea en el vecindario. Pero vea, temperaturas se mantienen en el rango de los 80, algunos sectores llegaron a reportar los 90, así que se mantiene un tanto cálido. Próximas horas ese mercurio irá en descenso hasta caer a ese rango entre los 72 y 69, que promete ser esa mínima durante en horas de la madrugada. Y ya para mañana nuevamente un poquito de calorcito a través de la ciudad de Houston, compañeros.
1: Muchísimas gracias, Anthony. Gracias, Laura. Gracias, Marcela. Y gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos veremos en Punto de las 10.
0: Feliz tarde para todos. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.